0: Am Ende ist doch Scheißwetter auch nur eine Frage der Perspektive. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Weil, wie ist es denn eigentlich, wenn wir rausgucken und sagen, Mensch, heute ist aber schlechtes Wetter. Warum ist denn schlechtes Wetter? Schlechtes Wetter würde doch heißen, naja, es regnet. Oder die Sonne scheint. Kommt auf deine Perspektive an. Wenn du Sonne nicht magst, dann findest du es wahrscheinlich Scheißwetter, wenn die Sonne scheint. Wenn du Sonne magst und es regnet, findest du es wahrscheinlich doof, wenn es regnet. Aber am Ende ist es doch nur eine Frage der Perspektive, ob du es toll findest oder ob du es schlecht findest. Weil beides hat ja eine Daseinsberechtigung. Gutes Wetter und schlechtes Wetter. Gutes Wetter, also dieses definiert gute Wetter mit dem Sonnenschein. Man kann draußen Sachen machen. Und schlechtes Wetter gibt Leben zurück, dem Planeten und allem, was da ist. Und das ist ja auch eine ganz tolle Geschichte, dass es dem Planeten Leben zurückgibt. Und dass es eben da sein muss, dass es funktioniert. Und am Ende ist doch alles nur eine Frage der Perspektive. Wenn ich mich auf positive Dinge konzentriere, sehe ich mehr positive Dinge. Wenn ich mich über Sachen aufregt, dann bleiben die wahrscheinlich auch mehr da und bleiben präsent. Also konzentriere ich mich auf die negativen Dinge und ziehe automatisch negative Dinge an. So zum Beispiel mein Mikrofon, das heute irgendwie total eigenartig funktioniert. Es hängt umeinander und irgendwie kommt kein Ton so richtig rein. Irgendwie ist es viel leiser als sonst. Normalerweise hätte ich jetzt den vollen Ausschlag, nur komischerweise klappt es nicht. Solche Tage gibt es eben. Es gibt Tage, da läuft nicht alles rund. Oder da ist eben das Wetter nicht nach deinem Geschmack. Und wenn wir über Perspektive reden, dann möchte ich dir ein Beispiel geben. Wir haben irgendwann mal uns entschieden, ein Grundstück zu kaufen. Und dieses Grundstück bewohnen wir heute. Da steht ein Haus drauf und wir fühlen uns wohl. Und jetzt passiert was Komisches. Nebendran wird auf einmal ein Haus gebaut. Ein ziemlich großes sogar. Zwei große Häuser mit Wohnungen. ein Haufen Wohnungen. Auf dem einen acht, auf dem anderen neun. Also wirklich viele Wohnungen. Und wenn man sich das dann anguckt, dann gibt es ganz viele Leute, die sich darüber aufregen würden, dass hinter uns jetzt ein Haus entsteht oder zwei Häuser, die uns die Perspektive ruinieren, die uns abends die Sonne nehmen und die uns frustrieren werden. Oder man ändert die Perspektive. Und die Perspektive heißt, da hinten entsteht schöner Lebensraum für nette Menschen. Wir wissen ja noch gar nicht, wer da reinkommt. Aber warum sollen da unbedingt negative Menschen reinkommen oder eigenartige Menschen? Es können doch einfach auch nur positive Menschen reinkommen. Oder wir zumindest mit den Menschen, die uns nicht so gefallen, weniger Kontakt haben. Es zwingt uns ja keiner Kontakt zu haben zu Leuten, die wir nicht so mögen. Manchmal in der Arbeit ist das so, da kommen wir nicht drum rum. Aber unterm Strich bleibt natürlich eins. Du kannst dir aussuchen, mit wem du Kontakt hast und wie viel Kontakt du zu ihm hast. Und wenn du die Perspektive änderst, dann sagst du am Ende, in meiner Situation, ich habe mal ein Grundstück gekauft. Ich habe keine Aussicht gekauft. Ich habe keinen Anspruch darauf gekauft, dass im Westen die Sonne untergeht und dass die weiterhin da ist. Jetzt sind da eben zwei Gebäude in Zukunft. Und abends die Sonne ist dann früher weg. Aber sie kann auch positiv weg sein. Weil das heißt am Ende, ich muss mich nicht um die Verschattung kümmern. Das heißt am Ende, wenn ein Sturm kommt, dass der Sturm gar nicht so hart bei uns ankommt, weil unterm Strich 1 bleibt. Wenn da ein Gebäude ist, weht der Wind nicht so extrem. Ich kann mich über den Lärm aufregen. Aber warum sollte ich es tun? Ändern werde ich daran trotzdem nicht. Wenn ich meine Perspektive ändere und mich darauf konzentriere, was positiv ist, dann stört es mich gar nicht so. Ich freue mich heute darüber, dass da Fenster reinkommen, dass da ein Dach drauf entsteht. Weil mit Fenstern und mit Dach sieht es schon so viel freundlicher aus. Und wenn es irgendwann verkleidet sein wird, das Haus, dann wird es noch mal viel freundlicher aussehen. Und es könnte auch hässlich sein. Aber nein, das ist es nicht. Architektonisch sieht es ganz gut aus. Also freue ich mich darüber, dass dahinter Lebensraum entsteht für Menschen, die Lebensraum suchen. Und dafür bin ich dankbar. Und wenn ich das schaffe, und wenn ich die Perspektive an der Stelle wechsle, dann ist es gar nicht so schlimm, was da außen rum passiert. Und es macht mein Grundstück ja auch nicht schlechter. Es macht mein Haus nicht schlechter. Ganz im Gegenteil. Ich freue mich darüber, dass wir irgendwann mal rechtzeitig gekauft haben und gesagt haben, wir können uns heute darüber freuen, dass wir ein Haus haben mit einem Grundstück. Genauso habe ich mich aber früher über die Wohnung gefreut, die wir zur Miete hatten, weil ich eben dafür dankbar bin, weil sie eine tolle Lage hatte, weil es Luxus war, dass wir einen Erstbezug hatten. Genauso aber davor über die 28 Quadratmeter meiner damaligen Freundin und heute meiner Frau. Weil auch die 28 Quadratmeter Lebensraum geschafft haben. Für uns beide, dass wir Zeit miteinander verbringen konnten. Und auf 28 Quadratmetern sind wir uns nicht auf den Geist gegangen. Und wenn wir es auf 28 Quadratmetern schaffen, haben wir damals gesagt, dann schaffen wir es wahrscheinlich auch auf 80 Quadratmeter. Gut, die damalige Wohnung, die hatte nicht 80 Quadratmeter, die hatte etwas weniger, weil am Ende auch die Terrasse damit reingezählt hat. Aber wir hatten zumindest ein bisschen grüne Fläche. Wir konnten grillen und wir konnten das Leben genießen. Und es war sehr zentral gelegen in der Stadt. Heute wohnen wir weiter draußen am Land. Auch das genießen wir, weil wir dankbar dafür sind, was für eine Entscheidung wir getroffen haben. Und egal, was für eine Entscheidung du triffst, du triffst die aus Überzeugung. Und warum wird dir auf einmal schlechter? Bloß weil sich außenrum Dinge verändern, weil du mit Leuten vielleicht nicht mehr so gut klarkommst oder weil ein Gebäude entsteht, das dir nicht gefällt. Das macht doch das, was du hast und das, wer du bist, gar nicht schlechter. Aber wenn du dich immer darauf konzentrierst, was negativer Bullshit außenrum um dich passieren wird, naja, dann wirst du genug finden, wenn die Perspektive passt, dass du permanent nur Bullshit siehst. Und das wird dich frustrieren und das wird dazu führen, dass du irgendwann dein Leben in Frage stellst und alles scheiße findest. Aber notwendig ist es eigentlich nicht, weil eigentlich ist ganz, 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 ganz viel Gutes da. Und ansonsten, was möchte ich dir heute mitgeben? Nein, möchte ich dir mitgeben. Nein, Punkt. Es wird viele Situationen geben, da wirst du mal ein Nein hören. Einfach ein Nein, ohne Begründung, ohne alles. Und es wird dich aufhalten in deinem Job, in deinem Weiterkommen, in deinem Leben. Nur die Frage ist, wie gehst du mit diesem Nein um? Siehst du das Nein als eine Chance, dass du hinterfragst, warum da ein Nein ist? Oder sagst du, da ist ein Nein und das war's? Ich meine, ich habe gerade angefangen, da wird es ein Nein geben ohne Begründung. Ein Nein ohne Begründung heißt einfach, dass derjenige gar keine Lust hat, es dir zu begründen. Es ist ja auch okay, wenn du Nein sagst heute, ohne das zu begründen. Weil wenn du es begründest, werden wir über die Gründe diskutieren. Ist ganz normal. Jeder, der Nein sagt und Gründe liefert, der wird danach nicht mehr Diskussionen hören um das Nein, sondern der wird danach Diskussionen hören über die Gründe. Naja, aber wenn dein Nein valide ist und wenn dein Nein Substanz hat, dann hast du auch keine Angst, die Gründe zu nennen. Und wenn du Angst hast, die Gründe zu nennen, vielleicht ist dein Nein gar nicht gerechtfertigt. Vielleicht wäre dann ein anstatt einem Nein ein, ich möchte das nicht, mir macht das keinen Spaß, es frustriert mich. So viel ehrlicher als dieses Nein. Ganz viele Dinge, die wir heute erreicht haben und da, wo wir heute sind, haben wir erreicht, weil ich ein Nein nicht akzeptiert habe. Weil ich die Gründe dahinter verstehen möchte. Wenn einer zu mir Nein sagt, dann möchte ich verstehen, warum er Nein sagt. Weil meistens hat er ja einen Job und meistens hat er eine Funktion und dieser Funktion möchte er gerecht werden. Und wenn er dieser Funktion gerecht werden möchte, dann sagt er Nein, um seine Funktion auszufüllen. Oder vielleicht auch, weil er in seiner Funktion und in seiner Erfahrung noch nie eine Situation gehabt hat, wo es okay wäre, dort Ja zu sagen. Also versuche ich zu verstehen, warum derjenige Nein sagt. Ich versuche, seine Funktion zu verstehen, ich versuche, seine Beweggründe zu verstehen. Und wenn ich verstehe, warum er Nein sagt, dann kann ich vielleicht auch mit ihm daran arbeiten, dass es in Zukunft ein Jein ist und irgendwann mal ein Ja ist. Weil wenn er ein Nein hat aus der Überzeugung und ich ihm die Gründe aus dem Weg schaffe, warum er aus Überzeugung Nein sagen muss, dann tut es ihm vielleicht auch gar nicht weh, Ja zu sagen. Und viele von den Dingen, die wir erreicht haben, haben wir dadurch geschafft, dass ich mir Zeit genommen habe, die Menschen kennengelernt habe, deren Funktionen kennengelernt habe, deren Rahmenbedingungen kennengelernt habe. Und auch heute, wenn wir Hindernisse im Weg haben und den Projekten nicht weiterkommen, weil diverse Leute oder Gremien Nein sagen, setzen wir uns gemeinsam an einen Tisch. Wir sprechen darüber, warum derjenige Nein sagt. Wir sprechen darüber, wie die Rahmenbedingungen sind, dass so etwas, was wir da haben wollen, passieren und funktionieren kann. Und wenn ich von allen die Rahmenbedingungen auf den Tisch lege und alle mir positiv gestimmt sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass am Ende kein Nein rauskommt, sondern ein Jein oder ein Ja oder ein Vielleicht. Und ich habe auch ganz viele Themen in meinem Leben gehabt, wo jemand ganz klar in seiner Funktion gesagt hat, Nein, weil folgende Rahmenbedingungen nicht erfüllt sind. Aber auch das hat mich nicht abgeschreckt. Selbst die großen Hürden zu nehmen und einem Software-Giganten wie Apple am Ende zu sagen, dass ein Betriebssystem auf die Art und Weise, wie es heute funktioniert, nicht ausreichend funktioniert, um im Unternehmenskontext private Nutzung zu erlauben, hat mich nicht abgeschreckt. Nein, auch dort habe ich den Dialog gesucht. Ich habe Ihnen erklärt, was unsere Gründe sind, warum wir Sachen nicht machen dürfen, warum es nicht funktioniert, warum es nicht sicher ist, warum es gegen Gesetze verstößt. Und am Ende kam eine neue Version nach vielen, vielen Jahren. In Summe hat mich das sieben Jahre gekostet. Jetzt könnte ich mich über die sieben Jahre aufregen. Oder unterm Strich eins sehen, dass ich sieben Jahre in tolle Projekte investiert habe, dass wir in den sieben Jahren wahnsinnig viel erreicht haben und dass wir nach sieben Jahren die Luxussituation hatten, dass wir ein großes Nein aus dem Weg gebracht haben und heute an einem Punkt sind, wo Leute ihre Geräte auf eine Art und Weise benutzen dürfen, die früher undenkbar gewesen wäre. Weil ganz viele Leute berechtigterweise Nein gesagt haben. Und heute sind wir eben an diesem anderen Punkt. Und das ist toll und das ist großartig. Und das möchte ich, dass dich heute ermutigt. Es wird Situationen geben, da wirst du Nein hören. Und wenn du hinterfragst, warum das ein Nein ist, und wenn du dir Zeit nimmst und wenn du die Menschen kennenlernst, wird es später auch wieder Situationen geben, wo die sich freuen, dass du da bist und sie mal drüber nachdenken, ob sie heute Nein zu dir sagen müssen. Weil sie dich mögen und weil sie ein Interesse daran haben, dass du mit deinen tollen Sachen, die du immer machst, weiterkommst. Das ist Arbeit, das ist nervig, das ist manchmal stressig. Aber eigentlich ist es was Wunderschönes. Weil am Ende kann es gar nicht nervig sein, wenn so um Menschen geht, um ein Miteinander und was Großes zu bewegen. Und dann sind diese Leute im besten Fall auch ein Teil von deinem Ergebnis, das du da schaffst. Weil das Ergebnis hast dann nicht du geschafft, sondern du mit diesen Leuten. Und dann sind die auch motiviert, morgen wieder weiterzumachen und mit dir das nächste Projekt zu machen. Und wie du immer wieder im Hintergrund hörst, da schrauben die, da hämmern die an dem Haus. Und ja, ich könnte mich aufregen. Nur eigentlich wird es am Ende ganz sicher wunderschön werden.